0: bienvenida a las predicaciones de legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Mateo 18 Aquí no vamos a hablar ahora de las lecciones homiléticas de Jesús, de cómo les enseñó a predicar a los suyos. Sino que además de haberles enseñado a predicar él quiso enseñarles acerca de la moral que debían tener qué moral es la que debe tener el discípulo qué mística hay en el fondo de sus corazones por lo menos suelen destacarse siete de ellas uno los primeros cuatro versos del capítulo 18 nos hacen ver que un discípulo del Señor requiere tener el carácter de un niño. Como decía don Francisco Estrello, quiero conservar, aunque me haga hombre, el corazón niño, hecho para amar. Quiero conservar, aunque me haga hombre, el corazón niño, que sabe perdonar. Porque el que no recibe el reino de los cielos como un niño no ha entendido el reino de los cielos ni podrá saborear la delicia del reino de los cielos la primera característica en la moral del discipulado es que nuestro corazón sea un corazón niño tener la capacidad de tratarnos y de tratar nuestros asuntos en cuanto al reino se refiere con esa humildad de un niño vivir sin esos cálculos de ambiciones personales, sino en la paz de quien espera confiadamente como un hijo espera de su padre o una criatura de su creador, vivir como un niño es característica número uno del discipulado. A lo mejor muchos quisieran vivir como adultos, pero acá no se vale la adultez. El segundo elemento va a destacarse en los versículos 5 al 7, de este mismo capítulo 18. Aquí ya no se quiere que tenga el discípulo un corazón niño, sino que hay toda una responsabilidad fraternal. Porque no se puede ser discípulo tratando de arrastrar a otros al pecado. Yo soy responsable de mi hermano. No puedo invitarle a pecar. Soy responsable de mi hermano. No puedo estar indiferente a su vida. Un discípulo tiene que vivir en la conciencia de quien no elude esta responsabilidad, sino la ejercita en sus posibilidades. Yo no quiero invitar a pecar a nadie, sino al contrario, ser plataforma para que sus posibilidades se desenvuelvan al mar. Tener un corazón niño, aunque seamos grandototos, es la primera característica. Pero, sentir esta responsabilidad fraternal para impulsar a los otros, en vez de invitarlos a pecar, es la segunda característica del discipulado. Nunca ser escándalo, piedra de tropiezo, invitador al pecado, sino al contrario, ser la posibilidad para que él se desarrolle y se desenvuelva. Del versículo 8 al 10, podríamos ver que se requiere una renuncia al mundo para obedecer al Señor. Es decir, se requiere una disposición de sacrificio. Nadie puede renunciar al mundo si no está dispuesto al sacrificio. Porque no importa qué renuncia tengamos que hacer, nunca va a ser lo suficientemente grande como para no valer la pena de hacerla para seguir al Señor. Él es, repetimos, el amor sobre todo amor. No hay un solo amor en la vida, ni todos los amores juntos en la vida que puedan valer este amor que es por sobre todo amor. un corazón niño una responsabilidad fraternal y una disposición de renuncia radical por sobre todos los intereses y afectos entrañables que pudiéramos sentir por él en cuarta instancia hay otro elemento en la moral del discípulo de Jesucristo y es y acuerdo a lo que el Señor está narrando en este capítulo, el valor que tiene una sola persona que se pierde. Ustedes pueden ver allí del versículos 11 al 14, cuando Él dice que el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que le encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Por qué? Porque en el discípulo, el valor de una persona es muy grande, es inapreciable cuando yo veo estos chiquitos cuando yo veo las potencialidades que ellos tienen solamente uno de ellos vale todo nuestro tiempo el de todos nosotros juntos para que salga adelante ahora cuando tenemos 10 20 43 que han tenido esta experiencia y los que están compartiéndola uno de sus compañeros uno solo de ellos vale la pena y no hay que eludir esta responsabilidad de vivir la característica de quien sabe valorar el don de una existencia personal para buscar cuando tiene necesidad, para protegerle cuando tiene necesidad no importa dónde y cómo se encuentre. A veces, a veces, lo que requiere un joven es nuestro regaño no me mire tanto me va a decir uno de los muchachos pero vale más hijo, un regaño a tiempo un castigo a tiempo una llamada a tiempo pero salvarlos, pero arrebatárselos al diablo porque la vida de ustedes es eso. nunca uno solo de sus padres para castigarle en el temor del Señor, sino con el deseo de que sigan a él. Porque el valor de una vida cuenta, y esta es una de las características del discipulado, este valor de una persona. En quinto lugar, es eso de vivir disciplinadamente. La disciplina es buena para los hombres, es buena para las hermanas, es buena para los jóvenes, es buena para los secundarios, es buena para los niños. La disciplina es denominador común en el discipulado cristiano. La disciplina es fundamental. ¿Y cuál es una de las disciplinas más importantes? El no guardar ofensas. Si alguien me ofende, no quedarme con ella, porque eso me puede provocar un resentimiento, un rencor. Cuando alguien me ofende, ¿saben la mejor manera de arreglarlo? Estar acá. Es más, no es bueno ni mandar cartas porque a veces pueden ser mal interpretadas. Esos problemas personales se arreglan cara a cara. Es mejor. Yo no dudo, si no podemos menos que mandar una carta, bueno, pues hay que mandarla. Porque a lo mejor la persona no quiere ni hablar con nosotros. Pero así, a niveles personales, si es posible, mejor hablarlo cara a cara. ¿Por qué? Porque debemos tener la disciplina de guardar sin ofensas nuestro corazón, de guardar sin resentimientos nuestro corazón, de guardar sin rencor nuestro corazón. Un discípulo tiene prohibido guardar ofensas. Prohibido guardar resentimientos. Prohibido guardar rencor. Porque es menester tener libre el alma para amar. ¡Libre el alma para perdonar! ¡Libre el alma para ayudar a otro. ¿Qué fue eso de decir prohibido? Pero espero que entendamos la intención. Esto es uno de los puntos básicos en el discipulado cristiano. Que no tiene ninguna contradicción con esto de tener el corazón y Sino todo lo contrario. Es congruente, es coherente con él y esta vida disciplinada, disciplinada a amar y a no tener ningún resentimiento, es que el alma es fundamental. En sexto lugar, es menester la comunión espiritual. Si ustedes ven en el pasaje del verso 19 al 20, lo que se registra es que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está en medio de ellos porque la característica del discipulado es la capacidad de orar juntos con no? otros. Y vivir en esta comunión espiritual es donde envía, como decía la niña, repitiendo el Salmo 133, el Señor, bendición y vida eterna. Y por último, la característica que se registra en el verso 23 al 35, que habemos de analizar cuidadosamente después, es la característica del perdón. Vivir la dimensión del perdón. Tener el espíritu del perdón sabiendo que vamos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, ni más ni menos. De modo que, como dice el corito, el domingo estoy contento, el lunes tengo paz, el martes y el miércoles y todo lo demás. ¿No se sabe qué es el corito? ¿Eh? pues son siete características las del discipulado, como para tenerle el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. ¿Eh? Y el domingo volver a comenzar. ¿Por qué requerimos tener un corazón niño, esa responsabilidad fraternal, ese espíritu de sacrificio, ese valor de la persona ante nosotros, esa corrección del hermano, esa vida disciplinada, esa oración en común? y esa generosidad de perdón como cualidades que debemos cuidar. Siete características que se pintan en ese capítulo como para vivirla un día por semana Dios permita que esta moral del discipulado, que vamos a considerar en los próximos ocho, próximos cuatro semanas, los próximos ocho reuniones, queden de tal manera grabadas en estas almas que todos seamos edificados al considerar y asimilar y estar dispuestos con disponibilidad a acatar su palabra. Amén.